0: この映画も見るに値するなと決定的に思ったシーンがホラーとかを松本さんが撮ってたらどういう風になってたんだろうなエンタメ好きのトナたちへお送りする長らぎきチャンネル杉谷正明のシトレンゲ協会です。ゲッアウトこの映画は2017年にアメリカで公開された映画なんですが、この映画興味深いトピックが2つあるので、今日は先にこのトピックから話します。ネタバレなしでね。で、まず1つ目のトピックが、制作費なんですが、一ゲ芸協会員だったら知ってる人も多いかもしれませんが、パラノーマルアクティビティというホラー映画が昔あった日本の公開は2010年ぐらいだったかな。この映画はちょっと例外的なんですが、150万で作って200億近くの興行収入を稼いちょっとこれはもう例外なんですがこのゲットアウトのプロデューサーがパラノーマルアクティビティのプロデューサーであるジェイソン・ブラムという人がプロデューサーやってるんですねだからこの人の目利きがすごいんでしょうねあんまりお金をかけずにとにかく面白いものを口コミだけで流行らせて当てて当いいくみたいなでこののゲットトアウトの制作費は5億円あのパラノーマルアクティビティの150万ぐらいのを聞いちゃうと5億もかけてんじゃって感じするかもしれませんがメジャーのアメリカ映画としてはもう5億円というのはかなり低予算になるんですね普通はまあ50億前後30億から60億ぐらいまあ100億以上はまあ対策となりますが日本だともう20億ぐらいがかなりの対策で普通がまあ1億から5億ぐらいと言われてつまりまあ日本でもまあこれぐらいの予算で作られている作品はまあまああるのでうんまあだから日本も頑張れというなんかね謎の上から目線言うつもりもないんですがまあえ低予算でありながらまあ5億5億で200億っていうのはこれ投資利益率で言うと 630% になるんだってね。アカデミミーー賞もまあノミネートしてししたしこの,あのゲットアウトは脚本賞で最優秀賞も取ってるわけよで2017年のアメリカ映画の一番稼いだやつっていうのは「美女と野獣」これがね1386億円のもう一回言おうかちょっと今聞,く聞き取りにくかったかもしれないから1386億円の興行収入なんだけど制作費が176億円なので投資利益率でいうと 400% になる、まあ、これでもすごいんだけどねえー、っと170億ぐらいかけて1300億ぐらい稼いじゃった投資利益率利益率が 400% これビジネスとしてももすごいんだけどもゲットアウトで言うと5億で200億だから投資利益率が 630% になってビジネスとしてはこっちの方が利益率が高いというまあなのでちょっとそういった制作費低予算ながら大成功を収めた映画であるという点ともう一つが監督がねこの映画ゲットアウトの監督がジョーダン・ピールというこの人アメリカのコメディアンの人なんですよねでこれが一作目になるそうなんですが何が言いたいかって日本だたけしょでさんご本人はまあやっぱ何やっても「何やってんのタケちゃん」って言われちゃうからさっていうことも照れ隠しながら言ってたけどもまあ確かにあるかもしれないねで一番そのお笑い芸人としてバカにされないというかそのちょっと変なことやるぐらいちょっといい映画作るっていうよりもバイオレンスっていうところの思いっきりグッとやった方が、うん、その芸人という影を少しこう見え隠れさせない形にしやすいのかなっていいう思いもあって特にバイオレンス、まあ、あの人のねもともと中に内在していたあの暴力性みたいなものがよく出ているっていうかそういうところもまあ,あ背骨になってるバックボールになってるとは思うんだけども例えばさ松本人志さんなんかもまあ松本人志映画論を語るとまあいろいろまたある長くなっちゃうけどもホラーとかを松本さんが撮ってたらどういうふうになってたんだろうなとか思って。今だったら例えば劇団ひとりさんとかバカリさんとかが本気でサスペンスとかホラーとかを撮らせたらすごいのできるんじゃないかなというふうに思ったんですよね。この「ゲットアウト」という作品もまあちょっとそういったミステリーサスペンスものの映画になっているのでで芸人さんということなのでうんやっぱその人を笑わせることができる人が本気になって作るバイオレンスとかホラーとかその人間の喜怒哀楽というか感情を揺さぶる作品映画というところにその情熱がぐっと向いた時はまあとんでもないものが作られるんだなということを感じましたというのが2点目であらすじをネタバレなしでこれも話すとこの映画ねニューヨークに暮らす写真家の黒人男性が交際中の恋人の実家を訪れる裕福な彼女の家で彼は黒人として異様な注目を浴び奇妙な使用人の振る舞いを目撃するそんな中パーティーに出席した彼はさらに思いもよらぬ事態にに見舞われていいくという、まあ、つまりある黒人男性が白人女性と付き合っていてで彼女の実家にまあ挨拶みたいな感じに行くのよ。で彼女は白人だからまあ家族も白人だしでそのままなんかちょっとあのパーティーみたいなものがあってでみんなそのパーティーに来る人も白人だしで俺黒人1人だけみたいな。でもみんんなすごくくく優しく向き合ってくれるんだけどなんかななんか違和感だよなっていう映画なんですねでこの間一連芸協会で取り上げたガンニバルという、まあ、ディズニープラスで配信中のまあドラマがあるんですがガンニバルで言うと田舎に都会のまあ,ある夫婦が引っ越していったらという話だったんだけども、まあ、この映画はそれで言うとまあ白人社会に黒人がちょっと入っていてみたいな話ですねでこのジョーダン・ピールという監督は3作今あってで3作目が「ノープ」という映画なんですが僕はこの1作目の「ゲットアウト」と3作目の「ノープ」この2つを見ているんですが、まあ、どちらも面白かったんですがどっちの方がより人にお勧めし,たくしやすいかと言われるとこの「ゲットアウト」かなと思うしこのジョーダン・ピールであるとかこういったサスペンスものが好きな人はまずこの1作目の「ゲットアウト」から見てみるといいんではないかなと思います。非常に面白かったですではここからネタバレあり感想を話しますのでゲットアウトまだ見てない方はここで一旦止めていただいて是非一度ゲットアウト見た上でまたこの動画の方に戻ってきていただければと思います、えー、早速じゃあゲットアウトのネタバレあり感想にここから入っていきますがサスペンスを作る全ての作家脚本か監督が考えることっていうのは逆に気づかれたくないっていうことだと思うんだよねまず気づかれたくないネタバレしたくないでなぜかというと驚かせたいでその驚かせるということがイコール楽しいにつながるからだよねでだからこそこの催眠術とか夢っていうネタを使う人は結構多いんだけど今となってはこの方法ってちょっともろ刃の刃でさ催眠術とか夢とかを使われちゃうと見るだけ無駄ってくらいいかよりも欺けるんだよね。とにかくあのあそういうことなんだとかこれはそういうことに違いないっていうふうに気づかせないためにとにかくこの夢とか催眠術だって。でかかってたからとかっていうことをもうぐちゃぐちゃにして結局わけわかんなくなってもなんだか面白くねえよっていう風なそういうループに陥っちゃっている作品って結構よくあるなっていう風に思うているのでこの作品もそういう風になっちゃうのかなと思ったんだけど当然そんなことはなくてよくできてるなと思いましたねだからそこが一瞬ちょっとあこれもうなんかそういう感じでむちゃくちゃいくのかなと思ったんだけどそういうことがなかったとであの怪奇現象的なんホラーなのか SF 系なのか何かちょっとサスペンス系なのか一つのそのど,どういう類の怖さなんだろうなっていうところを最初少しこう不穏な感じであの見るものをさ、うん、まあまあ、うん、惑わせるというかワクワクさせるというか期待させるあたりで途中でああこの映画はもう見るに値するなと決定的に思ったシーンがあってあの最初の方でさっき言ったその夢落ちあったでしょガバッってさああみたいなああで見てる側としてさああお母さんのあの催眠術かけられたりなんか深い闇に落ちるみたいなそれごとまあ夢だったのねからの黒人庭師とのやりとりで「夕べのジョギングは驚かせてすまなかったな」っていう一言あったでしょあん時にぐっと前のめりになったんだよね俺この映画ああれ夢じゃなくて現実だったんだってそれに対してその黒人庭師に対する言葉を受けた主人公もああれそうかやっぱり夢じゃなかったんかそうかっていうあの表情とかもすごくなんかこう見てる側の理解とぴったりだったんだよなんかすごく一緒だなというか歩調をちゃんとこっちの見てる側の歩調をちゃんと分かってるなって思った時にあこの映画はなんかその特にと,とにかく煙巻きたいだけみたいなそういう演出は多分これしないなとちゃんと見るに値するというかちゃんとこうついていこうという感じになったでももちろんあの時こうも思ったこの今黒人庭師と会話しているこれも夢なんじゃねえかとかこれもなんか催眠術でなんか変な幻想見てんじゃねえかとかってやっぱ思っちゃうわけねもうそういうもうひどい作品が山ほど見ちゃったから、うん、そっち行かねえだろうなと思ったけどもそのそれ以降は一度もだからあ,あの良かったなというふうに思ったしでやっぱさすがアカデミー脚本最優秀賞取ってるだけあるなあと思うんだけどもでもプロットというか題材だけ考えるとそれこそさっき話したガンニバルもそうだしシンプルではあるんだよねその題材だけで言ったらみんな笑顔なんだけど裏で何か企らんでる的なっていう意味だけで言うとそこまで何かこう新しいっていうことがあるわけではないんんだけどもでもやっぱりそれを見せる順番であるとかあのセリフであるとか一つ一つが。うん、そう考えていくと確かに見事な脚本だなと思うし、でもやっぱ脚本もさることながら、そのやっぱ監督としての技量も見事だったと思うんだよね。撮り方から何から見せる、さっきも言った順番から編集の仕方から。だからすごくわかりやすいし、ちゃんと惑わされたし、騙されたし、おど驚かされたしで、すごい楽しかったですね。僕はこの映画。で、その上に人種差別という問題提起が入ってるでしょだから俺ラスト、俺捕まるかなと思ったんだよねだってもうもう半ばさ中盤後半にかけてもうとんでもない描き方するでしょ黒人をさ絵の,の扱い白人の黒人への扱いがすごい描き方するからこのノリで行くんだったらこれ最後もおそらく救いようない感じで「お前何やってるんだこの黒人」っていう感じで捕まるんじゃないかなと思ったんだけどここもよ,よくってさあのまあ葉ではなないいかももしれないけども、まあ、見てる側としては安堵できる安心できるというかあまあとりあえずは良かったなって思えるオチで最後終わったけども実は俺がよりいいなと思ったちょっとエピソードがあってさあれ本当はそこを逮捕されるオチで当初は考えたらしいんだよねそのやっぱいかにその黒人がひどいその黒人からの観点というかさこの監督はそうそう黒人だからねだからいかにそのひどいこんな感じなんだぞみたいな。まあ映画だしねちょっと誇張するっていうことも含めてそんぐらい描いてやるぞというのがあったのかもしれないけどもこの映画が公開されるちょっと前ぐらいかな警察官が黒人を不当な理由で、まあ、射殺してしまうという事件がアメリカ国内でも結構相次いだから監督はあえてこの作品をハッピーエンドに変えたっていうエピソードがなんかその精神性がすごくいいなと思って。本当は人種差別の残酷さとかを最後まで徹底して描くつもりだったが現実があまりにもひどいから最後に救いようなくして終わるよりも少し光を与えて黒人ももちろん見るわけだから光をそこに与えて終わらせたいというなんかこういうなんか監督の教持がなんかすごくいいなっていうふうに思ったんですよね。あとと、まあ、キャストの演技力ももんでもなかっただよねあのた取り方も良かったんだろうけどそのあの2人のお手伝いさんですよねだから見てる側としてはなんかの催眠術にかかって見てるんだろろうななぐらいで見てるんだけどどそれどころんじゃなかったなというさだからまあ、その、ちょっと繋がっていくっていうか、伏線回収っていうかさ、あの、黒人アシーはそのおじいちゃんだったわけだから、ジョギングしてたんだね、みたいな。で、走るのが好きだったんだね、みたいな。まあ、だからといっても、あんな真夜中、全速力みたいなダッシュみたいなするわけねえだろうとか思うけどね。もうちょっとジョギングとかマラソンとか、しかもなんだんな真夜中にとか、思うけど、まさかちょっとね、怖がらせたいっていう、まあ、意図もあったんだろうし。で、あの、女性のお手伝いさんもあのあの話しながら泣いていくあたりもすごかったですよね仮にさ、まあ、目薬みたいなのをさして涙は流していたとしてもその涙を流す流さない以上のあのなんか全然嫌じゃないよ辛くないよっ笑顔なんだけど悲しく見えるのは、たとえあそこに涙が出てなくても、多分見てる側としては何らかのやっぱ不穏さを感じるちゃんとそういう表情になっているよね。でそう考えるとなんかすんげえ演技すんなこの二人ともでやっぱ見ててさなんかゾワッとするシーンだったじゃない。であのお手伝いさんもそういうことなんだよね。きっとあの髪の毛をやったらこう気にしているというか。鏡に向かってさでもなんであそこなんかマジックミラーみたいになってんのかあれはちょっと分かんなかったけど鏡に向かってなんかこう髪の毛をやったら触ったりするのは以前その解凍手術っていうの頭を開けるその脳の移植をする手術をする傷痕を何かこう気にしているというかそういうのでえまあああやって髪の毛をよく鏡に向かって直したりしていたのかなとかね、だから元の人格というかそれと移植した脳とその自分の中で何かがこうぶつかり合ったりするっていうことなんでしょうねそういう描写なんでしょうねあのローガンだったっけなそのパーティーにいた唯一の黒人もそういう感じだったよね。であの人あのフラッシュで一瞬こう正気に戻ってでそのゲットアウトって言ってるのがまあこの会場からお前なんか出ていけと言っているのか自分に対してなんかそのもう一個の人格出ていけって言っているのかあるいは主人公に対して出ていけって言ってるのはここにいるとやばいからお前逃げた方がいいぞって言ってるんだろうなと俺は思ったんだけどもあの。フラッシュで正気に戻るっていうのはおそらくこの映画が作った設定なのかねまたはそのだって脳の移植でも脳の移植っていうことで言うとあのロボトミーっていうあのさその上でっていう映画でそういうの出てくるけどもまあ出てくるっていうかそういうのをちょっと思い出したんだけども、うん、またはそのなんか催眠術のなんかに関係してくるのかねでまあなんかそこもねすごく分かりやすいあの表現だったよね一回ああのがあったからあの一番ラストの大事なところで、うん、でねまあここまで話してきて、まあ、非常に面白かったんですが文句が一個だけあって文句というか周囲というか、これね、良くなかったなと思うのは、ポスター良くなかったよね。ポスターっていうか、ジャケットっていうか、パッケージの表紙なんかあの表紙だと、電気椅子にかけられてる三流ホラー作品みたいに見えるんだよ。だから、このあたりが冒頭で話したように、その制作費をあんまりかけない。そのあんまりそのプロモーションとか、その辺にもお金をかけないらしい。まあだって5億円って考えればそうなんだろうね。まあでもプロモーション費とかでも別に感情してるのかわかんないけど、多分そんなにやってないと思うんだよね、おそらく。だからなんかあのパッケージぐらいは、もうちょっとパッケージ、まあポスターかな、劇場公開時で考えればね。ポスターとかなんかもうちょっとちゃんと考えて、そこはプロに頼むなり、まあプロに頼んでんだろうけど、もうちょっとね、うんなんかパッケージでかなり損して、まあ、でも損,損も何もな、でも投資利益率 630% だからな、俺に何言われたところで、まあ、5億で200億ってすごいよ、ね、なんかそういう目利きのね、なんかねそういうのも自分でもなんかやってみや,やりたいなとか思うよねなんか目利き力を発揮していやこれは絶対面白いだろうっていう映画にねまあもうそもそも俺はそのお金がないんでね何も投資もクソもできないんですがで最後にあの一番僕はこの映画でいいなと思ったのはこういっった手法ををてメッセージを伝えるもちろんその何かエンターテインメントとして映画を作るっていうのが先にあってじゃあこういう思いを届けたいっていう、まあ、どっちが先かは分からないけども例えばその人種差別の問題に関しても人種で差別するのは良くないって訴えることは重要なんだけどそれをただ言葉で健全な言葉で伝えるだけでなく音楽であるとか歌に乗せたりこうした映画に乗っけて伝えるっていうことの重要さってあってってさなんかただただ真っ当なことを健全に発信しても誰も見ないのでもう呼吸が忘れるぐらいこの映画で言えばサイコサスペンスホラーにすることで見るものを楽しませる釘付けにすると同時に人種差別についてしっかり考えさせるというこういう形こそがエンターテインメントが持つ。また一つ重要な役割だだと思うんだよね楽しませるっていうことは大いに人を引きつけることができるからいかにバズらせるかっていうことだけを先行していくとちょっとやっぱ案外になっちゃうんだよねだからそうじゃなくてエンターテインメントの,その人を引きつけることの良さであるとかさだから不要不急なんていう言葉も一時期あったけどもその中でエンターテインメントっていうのは、まあ、真っ先にね排除されるものなんだけども。でもこれだけ人を引きつけることができるエンターテインメントっていう人間のその本能をつくもんですよね楽しそうだな面白そうだなってグーって見る人を引きつけるっていうこの力を使って伝えるべきことを伝えるっていうメッセージを入れるというなんかうん、さっきも言ったけど、その監督の教授みたいなものが僕はすごくいいなと思いましたが、あなたはどのように感じたでしょうか思うことなどあればコメント欄から、えー、投稿いただければと思います。この番組では満たしても嬉しくなるようなコメントに関しては随時番組の中で紹介させていただいております。そしてここまで聞いていただいたあなた、ぜひチャンネル登録とメンバーシップ登録の方もお待ちしております。サギレマサギでした次回の動画では、ジョーダン・ピール監督第3作目のノープについてです。